0: random El cine para mí es el mi modo más natural de de realizarme. a Borges es a quien le ocurren las cosas. Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein. Bernardo, ¿cómo andan? Con ¿Cómo ¿Cómo un producto anda Veracruz andas, querido, en mis manos, te doy la bienvenida. Gracias. Son, Yo tengo los que labios. Que es tu marca, claro. Estamos en este momento con el protector labial porque el frío que nos trae, nos trajo Bernardo. A mal traer. Sí, el vientito y el frío ahora y los cambios de clima que te destrozan los labios. Sí, ah, el protector sí. labial Veracruz es un, un producto buena. que desarrollé de tiempo. Bueno, está, cuando, lo que hago cuando soy químico, ¿verdad? Que, cuando claro. te vas de acá, la otra Exacto. faceta. Pero ahora te tenemos. En, en plan columnista de cultura y hoy vamos a empezar con 1984, Exacto. la famosa novela de Orwell. Bien, un tema eh, complejo, ¿no? no nos va a dar para agotarlo ni mucho sí. menos, vamos a una pincelada. Eh, elegí la, la canción de Spandau Ballet que se llama True, porque mm. el tema de la verdad es algo que atraviesa toda la novela, pero... Vamos a empezar un poquito antes de la novela ¿verdad? Vamos a empezar con el autor En este caso pues, es muy importante saber quién fue George Orwell Para entender un poquito por qué escribió esto Bien. Sí. Orwell eh, era indio y nació con el nombre de Eric Arthur Blair uh -huh. Tuvo una vida muy aventurera eh, Se mudó a Inglaterra joven Entró a la universidad donde le hacían bullying por ser pobre Se fue, ¿Sí? se enroló en la policía imperial Trabajó en Birmania donde no se bancó los abusos de la policía, algo que lo marcó mucho, y se fue también, siguió viajando, se enroló en un grupo marxista en Cataluña, donde ah. escribe una obra Metió de apología conmigo, marxista. ¿Eh? Metió ruta. Eh. Por todos lados viajó. Fascinante. Pero se, se desencanta del marxismo también. Dice que eh, no hay ninguna diferencia entre el comunismo tal cual él lo vio, ni el nazismo viaja por el resto del mundo y vuelve a recalar en Inglaterra. Y después de un tiempo, eh, con distintas lecturas que él había hecho, escribe esta novela, la cual tiene dos vertientes eh, muy importantes como antecedentes. ¿sí? Una que es un maestro de él, que es Aldous Huxley, que ahora vamos a, ver, a, a brevemente decir quién era, y una novela que él leyó como un antecedente directo. Vagamente podemos decir que es una reescritura de esta otra novela, aunque no exactamente, pero hay mucho, mucho de esa otra novela que se llama Nosotros, y es de un ruso que se llama Yevgeny uh Semyatin, -huh. que se llamaba Nosotros. Esa novela es un antecedente tanto de un mundo feliz de Huxley como de 1984. Es poco conocida. Ahora, gracias a Internet, es mucho más. Uh -huh. Hay una película muy mala que se firmó el año pasado, traté de verla, pero es imposible de ver. Este, y en Rusia se publicó en 1988 recién, uh -huh. yeah. ¿Sí? porque criticaba muy duramente el sistema eh, soviético. Pero lo que pasa es que Siamiatin eh, estuvo preso por los zaristas y por los bolcheviques. Él conocía al régimen de adentro. Claro. O sea, él la escribe en el 21, en el 21 1921, sí. y la publican... Y se la publican en Europa. Recién. Ah, okay. claro. Y en Rusia recién en... Europa. En 88. En 88. En 88. Eh, Orwell accede a ella en francés. Uh -huh. Se llama New uh -huh. Este, Entonces, con esta novela que plantea una distopía. 1984, un mundo feliz. Y nosotros son distopías. ¿Qué quiere decir? Mundos distintos. Topos, lugar, dis distinto, otro lugar ¿Sí? un mundo que tiene algo que lo podemos identificar con el nuestro y una diferencia radical que claramente implica que es otro universo uh -huh. en el caso de nosotros hay un gobierno universal y el protagonista eh, está es un ingeniero que está haciendo un cohete que se va a ir del planeta con colonizar a otro lugar y está escribiendo un diario que lo dirige de nosotros a vosotros y claramente es adoctrinador, le dirige a unos vosotros que no tienen la suerte de haber implementado un gobierno universal como el nosotros que le está dejando atrás. ¿Sí? En el mundo de él, el sexo está permitido, pero el enamorarse no. Y el gobierno trata de extirpar lo que llaman el centro o el ganglio de la imaginación del cerebro de las personas. O sea, lo obsceno en ese mundo es enamorarse. Ah, qué buena onda. ¿no? Sí, y eh, las personas son números. Los hombres son una consonante y un número, según el día que habían nacido. Y las mujeres una vocal y un número. Más o menos ese es el planteo de nosotros. Uh -huh. Excelente novela, muy bien escrita. Se podría considerar una ciencia ficción muy temprana. Yo la leería, uh -huh. la recomiendo, se consigue facilísimo en internet. Okay. Uh -huh. Antecedente, esto lo lee, lo leen ambos. Huxley, eh, un pensador interesantísimo de eh, fines del siglo XIX, principio del XX, viene de una larga familia de pensadores británicos y su novela, Un Mundo Feliz y su posterior análisis, Un Mundo Feliz Revisitado, son textos que se han analizado mucho. La distopía que plantea Huxley es eh, irónica. En el mundo de Huxley hay un humor pesimista y sórdido muy. Muy grande. En ese, en ese lugar, eh, nuevamente el sexo está permitido, pero los seres humanos están programados. Son okay. concebidos artificialmente y desde esos úteros artificiales se saben si van a ser de la clase alta, la media o la baja, se llaman alfas, betas o gamas, y son eh, condicionados, por ejemplo, los de la clase baja, para odiar a los libros, para ser alcohólicos, para no aspirar a más. Los de la clase alta para despreciar los de la clase baja, para ser este intelectuales. Entonces, son programados para no querer moverse socialmente y para que todo sea como está. Eh, por ejemplo, en ese mundo, la palabra madre se considera ausena. ¿Sí? Porque, porque, no hay, claro. porque no hay padres, no hay madres, claro. pero aparte, claro. eh, en el mundo donde el sexo es recreacional, nuevamente el amor se considera una enfermedad pero tienen un recurso que le voy a decir, y lo que se considera algo erótico y tremendamente, este digamos, evasivo, van a unos cines donde eh, tienen sensaciones táctiles y, por ejemplo, encuentran completamente erotizante que en una escena donde hay una piel de oso pueden sentir los pelos de la piel del oso. Sensaciones uh -huh. táctiles, no uh -huh. las sensaciones sexuales, sino cosas distintas, uh -huh. porque desplazaron los focos eh, de la personalidad. Eh, lo que tienen en este mundo es una droga Que se llama Soma Que elimina las pasiones Es una droga anestesiante Dicen que un gramo elimina mil pasiones Entonces cada vez que uno se siente un poco inquieto Toma una pastilla de Soma Y elimina los problemas Esa droga implantó en el inconsciente colectivo La posibilidad de un antidepresivo que todo lo cura uh -huh. Y generó bastantes problemas Después con las drogas reales uh -huh. Pero eh, es, es la marca de esa novela, el Soma. ¿Esta novela de qué año es? ¿De qué fecha estamos hablando, Bernardo? Y es un, unos 10 o 15, 15 años anterior a la otra. Uh -huh. Con nombres de personajes Gracias. también curiosos, ¿no? Sí, eh, se llamaban Lenina y Marx. O sea, Bernard Marx y ella ben, se llama Lenina. Y, Lenina, o sea, y como sí. le digo, tiene un humor oscuro toda la obra de Huxley. Sí. Eh, es, eh, hay, hay algo, no, no puedo decir que sea graciosa porque no lo es, es muy sórdida. Pero plantea rasgos que, como decir... Sí sí, él se está riendo cuando la escribe pero el que la lee no se va a reír Claro. Este, bueno, y esto es lo que tiene como punto de partida lo que vuelve Orwell va a hacer uh -huh. el mundo de Orwell es tétrico él plantea desde la década del 40 cómo ve lo que va a ser el mundo en 1984 que para nosotros es pasado claro, pero estaba haciendo futurología él estaba haciendo una futurología pero en realidad lo que estaba haciendo es una, una crítica, crítica muy fuerte del latinismo claro él lo que hacía era una crítica política más que una especulación tecnológica. Claro. Él veía un mundo estancado tecnológicamente y eh, destruido. Con la misma tecnología de su momento y en decadencia. Por ejemplo, las casas eran las mismas y se habían destruido por falta de mantenimiento. Todo era igual, era analógico a más no poder. Nada había evolucionado. Por ejemplo, para conseguir hojas de afeitar... Tenía que ir al mercado negre a comprar, negro perdón, a comprar las mismas de aquella época. Sí. Compraba hojas de afeitar oxidadas. Usadas y oxidadas. No, usadas no, pero oxidadas sí. Uh -huh. este, porque si compraba las oficiales era imposible afeitarse con ellas. Uh -huh. Entonces eh, había un mundo que estaba dividido en tres clases nuevamente. Proletarios, subhumanos, que la clase dominante que se llamaba el partido despreciado. Y el partido dividido en dos, el partido exterior y el partido interior, uh -huh. que no se mezclaban tampoco partido interior una especie de alta nobleza y el partido exterior una clase media el protagonista, el hermano Winston Smith, pertenece al partido exterior su vida está altamente regulada y tiene una presencia que es la más inquietante de todas que son las telepantallas en todos lados hay una pantalla por la cual sale una imagen que no pueden apagar todo el tiempo está dando propaganda al partido todo el tiempo y no la pueden apagar todo el tiempo dando porcentajes de los aumentos de las producciones noticias, porque una cosa que no dije el mundo está permanentemente en guerra noticias de cómo va la guerra y cada tanto aparece un boletín estridente y tienen que escucharlo y lo que es peor y más terrible es que esas pantallas son dispositivos de entrada y salida lo pueden ver a él entonces el mundo está permanentemente espiado y un líder que nadie vio, que nadie conoce que se llama Gran Hermano Ah. los reality shows que llaman Gran Hermano toman el nombre de 1984 ah, claro sí, ese nombre que se volvió a poner en moda surge de Gran Hermano uh -huh. pero entonces el partido exterior sobre todo y el interior también, pero en menos medida porque los del partido interior pueden apagar la telepantalla están vigilados por el poder que supuestamente está coronado por Gran Hermano pero es una persona que nadie vio uh -huh. entonces este poder eh, autosostenido está estructurado en ministerios y sostenido por una ideología que se llama ING-SOC, que es claramente eh, Ingeniería Social, algo que se intentó hacer en el estalinismo. Mm. Y estos ministerios se llaman el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Paz, que es el Ministerio de la Guerra, y el Ministerio del Amor. Mm. El Ministerio del Amor es, el, es la policía, y es cualquier cosa menos el Ministerio del Amor, es, es de un cinismo terrible. Mm. Y el Ministerio de la Verdad en realidad lo que hace es inventar el pasado, reescriben el pasado. Porque eh, la ideología es que el que es dueño del pasado es dueño del futuro, y el que es dueño del presente es dueño del pasado. Entonces está todo el tiempo reescribiendo la historia, cambiando lo que pasó para poder cambiar la idea. Y la gente está condicionada para creerse todo. Cualquier cosa que sale de la telepantalla es verdad automáticamente. Ay. Bien, ¿cómo se hace eso? A través de la gran genialidad que plantea Orwell en su novela. Fueron reformateadas las mentes. Y se les enseña una forma de pensar que se llama doble pensar. A través de una forma de hablar que se llama neolengua. Que elimina los adjetivos, elimina la poesía, elimina cualquier forma compleja de pensamiento y acorta las palabras. El Ministerio de la Verdad se llama Minver. El Ministerio del Amor, Minamor. Por ejemplo, la nueva lengua se llama neolengua. Todo se acorta, todo se achica, eliminando cualquier posibilidad de complejidad. Por eso Ingeniería Social es INSOC. Y todo uh -huh. es igual. Se trata de sacar todo lo que pudiera llevar a pensar o a complejizar el pensamiento. Uh -huh. Y de esta manera, eh, la gente que está encargada del diccionario, que es el, el gran objetivo de la neolengua, de la ideología, de la ingeniería social, se van a gloria de cómo cada nueva edición del diccionario achica la anterior. Mm. El gran logro es cómo logran achicar el diccionario en sus nuevas versiones. Winston Smith, su gran problema es que él recuerda. Él recuerda que las cosas no siempre fueron así. En el mundo que plantea, hay tres bloques. Él vive en Inglaterra, que pa forma parte de que se traduce por Oceanía, que puede confundir con la Oceanía de nuestro mundo real, pero es Ocealandia en realidad, que está en guerra al principio de la novela con Eurasia, que es la parte de Europa y la parte más cercana de Asia, uh -huh. o al final de la novela con Estasia, la parte este de Asia, que es la, la parte del uh -huh. lejano oriente. Pero, por esa forma de doble pensar, cuando el gobierno cambia de enemigo, siempre estuvo en guerra con ese enemigo y nunca estuvo en contra del otro, siempre salían con uno en contra del otro, y siempre fue así y la gente está obligada a creerlo Winston Smith no puede, y ese es su gran error su gran error no, su gran problema claro, porque le provocará mucho sufrimiento le provoca sufrimiento y hay otro otro tema, es que la policía del amor ha instituido un crimen, que es el crimen mental crimen mental en neolengua, ya solo pensar distinto es un crimen se dan cuenta que doctor... y va a ser castigado en su momento, uh -huh. pero eh, no contento con eso Winston Smith conoce a Julia Una chica de la que se enamora Y con la que tiene una relación mm. ¿Sí? Ellos se enamoran Consiguen un lugar donde encontrarse Y a raíz de ¿Está estar ¿Está remitido o no? no, no está de, de, de hecho mm. Julia pertenecía A lo que llamaba la liga antisex mm. Era una liga que promovía la castidad Dentro del partido exterior mm -hmm. <risa> Ella secretamente <risa> Estamos en problemas, Secretamente claro. ella era promiscua y además era contrabandista, o sea, era todo lo contrario, pero formalmente tenía que mantener las apariencias. De todas maneras, eh, ellos encuentran este lugar eh, para, para, para refugiarse sí. de, de, de gran hermano porque los proletarios no tenían telepantallas, porque okay. no había que vigilarlos. Sí. Y a lo largo de la novela se repite una canción que se llama Naranjas y Limones. Dicen las campanas de San, de San San Pedro, pues, eran iglesias que es su juego apareció el Martín Pescador uh -huh. Martín Pescador me dejará pasar y que va cerrando un nudo de orca alrededor de ellos ¿sá? hasta que al final caen uh -huh. y cuando caen se produce el desenlace de la novela y es uno de los puntos famosos cuando se eh, produce toda la digamos la apoteosis de Winston el, el enfrentamiento entre un personaje que no pude nombrar todavía, que es O'Brien, que es el otro personaje que se enfrenta a Winston Smith, uh -huh. que él creía su amigo, que le da la posibilidad de enfrentarse a una hermandad que supuestamente iba a derrocar al partido, y eh, al final era un, un oficial de la policía del amor. Uh -huh. Entonces, eh, claro sí, él van, era van, el van, torturador no. y lo lleva a la famosa habitación 101, que es el lugar donde todos son enfrentados con sus peores temores. Uh -huh. Y se quiebra, inevitablemente todo se quiebra. ¿Cómo es que el gobierno logra unificar a la gente y evitar que todo el mundo eh, esté alineado y no se revele? Tenían los dos minutos de odio. Había un enemigo común, Emanuel Goldstein, que durante dos minutos todos miraban una gran telepantalla y lo veían proferir sus terribles insultos a la ideología de Gran Hermano. Y sus gran insultos era reclamar libertad de reunión, libertad de pensamiento. Decir que antes era libre. Esos son sus grandes pecados. Uh -huh. Y tiene en la película una cara parecida a la de Lenin. Y la gente le grita, le lo odia, Ahí le y insulta. Ahí sí, sí, si y después se van. Pe la película empieza, eh, una película que trabajaban Richard Barton y John Hurt, que se filmó en 1984 para tratar de... Y la, la, la editaron y la proyectaron en 1984, además. Empieza en ese momento, en los dos minutos de odio uh -huh. Y es muy fuerte la escena esa, porque de, bueno, después la explica. Pero entonces, a través de todo esto, la escena se desarrolla Y queda un epílogo para ver qué es lo que ocurre después Si, eh, que no quiero contarlo por si todavía no leyó el libro, lo va a leer Después de que Winston Smith es sometido a la habitación 101 un Lugar donde todos son enfrentados a sus peores temores y do, que se llama El lugar donde no hay luz uh -huh. Donde siempre hay luz, donde no hay oscuridad uh -huh. eh, qué pasa cuando vuelve a encontrarse con Julia Al fin de la novela uh -huh. Así que bueno, si les parece Después de eso vamos apasionada. a la serie Muy vamos bien. Adicto a las series En Senado es para vos Este espacio lo presenta Nuevo Siglo bien Amado y la serie de hoy se la llama serie... Nafta Super. Sí, vamos a romper ¿Mira? un poco el clima de lo que veníamos. Eh, al que no le gusten los insultos, Gracia las puteadas, no la vea. <risa> Bien, si es una serie aparición. argentina... Ah, qué raro. ¿Cómo Villena, le gusta la chanchada de la argentina también? Tumbera no es chanchada, no para ¿Mira? nada. ¿Mira el... No, digo chanchada en cuanto a, la, la, a lo, lo proca sí, sí, pero con otro sentido. ¿Mira? Esta es una serie Tumbera. Eh, se desarrolla en La Matanza... Uh -huh. Eh, tiene sentido el lenguaje porque los personajes hablan así, de un sentido uh -huh. realista. Eh, está muy bien filmada, tiene mucho sentido, pero es una serie de superhéroes. Nasta Super uh -huh. es la Liga de la Justicia. Dentro de la Matanza. Dentro de la Matanza. Lo que pasa es que hicieron una inversión especular. Y todos los personajes, muy todo lo que vas aportando... Una cosa en vez de otra. superhéroes son villanos, son eh, delincuentes. Uh -huh. Uh -huh. En vez de ser superhéroes son delincuentes. Entonces tenemos que flash. Es un ladrón que se llama Ráfaga. Superman se llama El Pini. El Interna Verde se llama El Faisán. Este, Batman es un policía que es Pablo Rago que se llama El Federico. Y anda en moto siempre con un casco de calavera. Y es muy gracioso el sentido de que, por un lado, está siempre la inversión. Porque el mejor personaje de todo es eh, un policía que es el Guasón y que está hecho, interpretado por Capuzotto, que aparece en la película que da origen a todo esto, wow. que se llama Kriptonita. Uh -huh. mm. ¿Sí? La película, recomiendo verla también porque es, es muy buena, la, el personaje de Capuzotto la rompe. Y también está basado todo esto en una novela que también se llama Kriptonita. Mira, estoy. No, ¿Está? Pero... está el oficial Jules en Eso el o sea, Está el... Gabriel Jules, como no. Que se se que va bizarre, a emocionar. Es no está Luciana Lopilato. Y, y está el hermano es Darío Lopilato. También está Alejandro Aguada, el cuñado de Macri. Tremendo, Lengu. Sí. No, no, tremendo. Sí, pero... Cedrón, sí. la hija de Moria Kazán. Está muy bien firmada. Este, Está Sofía Gala, sí. Eh, el tema es: todos los personajes se corresponden con un personaje de la Liga de la Justicia tomado de. Eh, la serie de dibujitos animados uh -huh. Para el que conoce los personajes está genial claro, Para que eh, no lo puede olvidar claro, claro. rápidamente claro. Por ejemplo, hay un personaje que es primo de, del Ráfaga, de Flash Que se llama El Vidrio Que corresponde al villano Mirror Master uh -huh. Que también está hecho villero Y este muy bizarreado el personaje Por decirlo de alguna manera horrible Pero que mantiene las características Y lo lleva a algo creíble dentro de la matanza uh -huh. claro este Por ejemplo, hay un, un, una, una, un personaje de, de la Liga de la Justicia Se llama Canario Negro Que tiene un grito supersónico este, Y que es desperta en artes marciales Acá es una prostituta que se llama Boquita Que mm. es hincha de Boca y que su superhéroe es insultar Y cada, cuando ella insulta eh, Los demás tienen que taparse los oídos Porque no pueden soportarlo Entonces hay un humor muy particular en la serie Pero insisto No es para cualquiera Es un gusto adquirido Preferentemente para la gente Que conoce un poco de los superhéroes claro. ¿Quién hace la Mujer Maravilla? Bueno, la Mujer Maravilla Gracias por hacérmelo acordar Es, que es un, estoy transexual, fotos por eso. Te es un decir, transexual Es un transexual que se ¿no? llama Lady Di este, ah. Y es un crack eh, La Mujer maranilla es Lautaro Delgado Vean. Y yo me llevé una una decepción porque eh, en la película el Faisán era otro actor, no era lo pirato. Me gustaba mucho más el actor de, de Kryptonita, pero bueno, está. ¿Quién era? ¿Te acordás? Sí, claro. Este... Nicolás Vázquez, ¿no? Nicolás Vázquez, sí, señor. Sí, ah, no. me gusta mucho más Nicolás Vázquez, pero bueno, está. No se puede todo. <risa> eh, un consejo: <risa> sí. si no quieren ver la serie, bueno, vean Kryptonita porque la película sola se sostiene. Es una película está interesante plantea que llegan a un hospital o de la banda Nafta Super con Superman herido. Uh -huh. Y lo único que tienen que hacer es mantenerlo vivo hasta que llegue el día. Superman se obtiene sus poderes del sol. Si logra recibir la energía del sol, se va a curar solo y va a, este, a sobrevivir. Entonces tienen que mantenerlo vivo hasta que llegue el día. Uh -huh. esa, toda la película transcurre en esa noche mientras uh -huh. tratan de mantener vivo al Pini. Uh -huh. Es uh -huh. increíble la serie, véanla, muy buena. Bien. es mi recomendación para hoy. Bueno, Perfecto. Bien, era el chiste Bastardón. de la época 80, 90 cuando jugaba Pinto Saldaña, que a él le decían nafta super, verdad. No, no me acuerdo No, pues porque es horrible de cara, era el chiste. <risa> excelente. Gracias, excelente, Bernardo. dice todavía. Excelente. A él, a él le dice, encanta ese. Horrible, horrible. Gracias, Barraba Presentó este espacio nuevo siglo. Con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Informate a nuestro sitio web o llamando al 1715.